0: Also, es geht um eine Gruppe von Frauen und die treffen sich so auf so einen Standfahrer und der verfolgt die dann. Und der hat halt so ein Auto, was halt so super stark gemacht wurde quasi. Und ähm, damit bringt er halt dann Leute um. <lacht> okay,
1: okay. Ich würde sagen, das ist so die Story. Es klingt immer so abgedroschen bei den Tarantino-Filmen, aber. <lacht>
0: Hallo und herzlich Willkommen zur 129. Folge des Erstsichtung-Podcasts. Mitarbeiter Dani. Hallo. Und sonst niemand. Ich, der Alex. <lacht> 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 ähm, genau. Wir sind jetzt nur zu zweit übrig geblieben, aber es ist glaube ich auch okay. Wir haben alle Filme zumindest teilweise gesehen. Also beide haben alle Filme teilweise gesehen. Das heißt, äh, also insgesamt ja. haben wir alle alles gesehen. Genau. Und ohne weitere Umschweife starten wir direkt mit The Menu und dazu erzählt uns der Dani mal kurz,
1: worum es da geht. Genau, eine kurze Zusammenfassung. Äh, The Menu ist ein, hm, soll man sagen, Horror, naja, Horrorfilm, nicht wirklich Comedy, Horror, ja, Comedy auch nicht wirklich. Was ist. Das? <lacht> <lacht> Ähm, Schwierig, ja, im ersten so Thriller auch nicht wirklich. Ich, ich, also, früher, als ich noch so Kind
0: war, ähm, da habe ich immer in der Fernsehzeitung gelesen, Drama, und dann dachte ich immer, da schaue ich mir nicht an. <lacht> irgendwie Drama, das war früher immer so, äh, ja, das ist halt irgendwie dramatisch, aber da wird nicht, es ist halt nicht weder lustig, noch wird geschossen, sondern es ist halt eher so ein so, gelabert oder so und <lacht> heutzutage denke ich mir aber immer bei Drama ähm, das ist so der normale Film quasi ja, stimmt und so. bei The Menu, ja
1: nennen wir es Drama <lacht> Dann. nennen wir es Drama <lacht> genau ein Horror-Drama nein, nein, egal also, okay worum geht's ähm, also bei Google steht wirklich Horror slash Komödie. Okay, ja, aber... Ach. Aber es ist es auch nicht so... Es,
0: ich finde, so richtig Horror ist es nicht, aber... Na, es ist nicht, nicht so... Naja, egal. <lacht> Vielleicht so <lacht> Kulinarik-Thriller
1: oder so. Keine Ahnung. Kulinarik, okay, das ist man da Kulinarik-Thriller, genau. Also es, es geht um äh, ein... So ein... Schickimicki-Restaurant mhm. und und den Koch eigentlich eher dazu das ist so die äh, die Figur, um die sich dann alles dreht und ja genau, also der hat halt so ein äh, Restaurant auf einer Insel mhm. so ganz fancy mit, wo er alles auf der Insel anbaut und halt nur von dort kocht und genauso wie bei wie das heißt ja. die Netflix-Serie, Chef's Tables ein bisschen, also mhm. kennt man vielleicht vom Flair und genau, dann, dann macht er halt da also einen ganz exklusiven Abend, wo er extra die Leute einladet, also halt so ganz ausgewählt, wen er einladet und so. genau. Und ja, also kurz zusammengefasst, eskaliert dann, es dann alles zum Schluss. Also, ja, es geht halt normal los, also, er wird immer seine Gänge, macht so eine richtige Show draus und es wird dann halt immer mh, gruseliger. <lacht> Oder? Ja, okay, ich würde es
0: ich schon sagen, so in die Richtung, ja. Genau, also es eskaliert also, halt immer mehr. Und genau, äh, und man ähm, erfährt halt auch immer mehr von seinen Plänen, quasi, was so dahinter steckt, was, was er mit dem Abend eigentlich geplant hat und so. Genau. Also, und auch über die Gäste erfährt man auch mehr, aber das ist eh schon von Anfang an so ein bisschen klar, ähm, dass also jedes, jeder Tisch quasi schon für so eine gewisse Gruppe an Leuten steht. Genau. Also die genau, haben auch alle andere Gründe, warum die dort sind. Warum die überhaupt zu so einem
1: Restaurant gehen, quasi. Genau, also es gibt jetzt halt die, ja eh so die klassischen Dinge also, also Restaurantkritikerinnen und dann so die Neureichen und genau.
0: Ja genau, also, also es gibt jetzt die, so genau die Restaurantkritikerin, die ist halt dort, ähm, weil die halt Kritik, also die Job ist so in die Richtung und dann gibt es aber noch Leute, die ähm, sind eigentlich nur dort für ähm, damit die sagen können, die waren mal dort quasi, also genau, einfach genau. so für Social Media und so weiter Genau. Dann. und dann gibt es ja auch noch Leute, die äh, sich das halt einfach leisten können, so genau, also die Stammkunden,
1: quasi. genau, ja <lacht> äh, genau, und dann ist eigentlich eh so ein bisschen so eine Kritik und Themen zum Schluss also also zum Schluss, es ist es dann so, er, er wird dann im Endeffekt einfach alle dort umbringen. <lacht> genau. Das ist dann die, das, was zum Schluss herauskommt, genau. Und die Hauptfigur ist ja
0: eigentlich Ah, stimmt, ähm, die... die, die uh, Anya Taylor-Joy, also die Figur genau. von Anja Taylor-Joy, die dort unabsichtlich quasi hinkommt, also die wurde von seinem so Dude eingeladen und die hat aber gar... Gar keine Beweggründe in dem Sinn. Genau, es ist dann nur so. Also später wird dann noch aufgeklärt, dass sie nicht nur eingeladen wurde, sondern dass sie halt so. Ähm, ja, zumindest so Escort mhm. halt ist. Genau, genau. Direkt genau. angesprochen wird es nie, aber genau. Genau. Und, und, und sie ist also halt die Hauptfigur, weil, weil sie halt auch vollkommen Zeit, ja. unvoreingenommen ist eigentlich also die anderen die haben ja auch alles so eine Erwartung oder die wissen schon was auf sie wartet mhm. oder was auch immer und sie ist halt nur dabei weil sie ja halt engagiert wurde dort mitzugehen quasi mhm. genau genau äh, dann würde ich sagen wie wie war es so für dich? Oder, also, kanntest du den Film schon vorher? Hast du schon was gehört davon?
1: Oder? Äh, ja, ich habe mir äh, überlegt, ob ich den im Kino anschauen soll, tatsächlich, wie er gelaufen ist, aber hat mich dann irgendwie nie so gereizt. Also, das war irgendwie mal so ein... Äh, also, ich habe mir da so die, die, kurz zusammen, die Kurzzusammenfassung durchgelesen mhm. und habe mir gedacht, ja, das wird jetzt so ein klassischer... Keine Ahnung. <lacht> genauso wie ich es eigentlich ja sehr normal und dann zum Schluss eskalieren sie ein bisschen, ein bisschen so wie im Midsommer, habe ich es mir vorgestellt. Mhm. Den mir eigentlich eh gefallen hat, aber ja, muss man schon Lust drauf haben noch so ein sehr... Uh, also im Midsommer habe ich wirklich gruselig gefunden zum Beispiel, das war echt so gut. Uh. <lacht> und uh, ja, der Menü war dann im Endeffekt gar nicht so... Gruselig. ...arg, ja. Also ich würde auch Eigentlich sagen, gar dieses, nicht so. also es dieses Horror, also,
0: ja Horror <lacht> vielleicht schon, also so im klassischen Sinne vom Wort, aber jetzt im Sinne ja. von, wie man sich einen Horrorfilm vorstellt, ist es nicht, aber es ist genau. halt auch ein Thriller, es ist halt eher so wie, ähm, vielleicht ein richtig dummer Vergleich, aber naja wo halt so jemand irgendwie so verfolgt wird oder so, so in die Richtung, so, das ist halt unangenehm, mm. aber genau, ist halt genau. nicht. So. Ähm, oder, oder. Mm. Also ich fand, äh, bei mir war es so ähnlich, also ich hatte auch Lust auf den, weil ich schon die Idee spannend fand. Mm. Also das ist ja so ähnlich wie bei Glass Onion zum Beispiel. Eigentlich die Ausgangslage. ja Stimmt. Und, stimmt. Ähm, <lacht>
1: <lacht> oh, <ich> die Insel. <lacht> <lacht> oh Gott, ja.
0: Also nur das Einzige, was bei mir dann noch dazu kam, war halt mit Anya Taylor-Joy. Das ist halt so eine von den Schauspielerinnen und Schauspielern, wo ich mir schon eher dann was anschaue, wenn die dabei sind. Also ähm, Ryan Gosling ist bei mir zum Beispiel noch so ein Fall, wo ich irgendwie schon weiß, dass der halt gute Rollen auswählt für sich selber und dann mhm schaue ich das eigentlich ganz gerne und bei ihr ist es so ähnlich für mich. Äh, und dann aber die Frage, wie war es dann so, als du den gesehen hast? Ja. Im Vergleich zu was du erwartet hast.
1: Ich habe mir so direkt danach äh, Notiz gemacht, das war ne <lacht> also eher ja, nee. Aber ich muss trotzdem sagen, es war vor allem so die erste Hälfte war gut irgendwie also er hat mich richtig gepackt das war ja also, Bis, also es war aber irgendwo war so der Punkt genau also irgendwo war der Punkt was dann irgendwie dann zu unglaubhaft worden ist bei mir also was einfach so ah, keine Ahnung weil die die sitzen dann halt immer drinnen und, und akzeptieren so und ah exakt war das. das ja <lacht> Und dann ist, ist irgendwie so verloren gegangen. Also, weil ähm, ich habe ja auch seine
0: Notiz, wo steht, leider sind mir die Figuren zu dumm. Ich kann nicht ja, verstehen, genau. warum sie es nicht verstehen ja. und nichts unternehmen. Also, ja. ähm, es ist jetzt halt schwierig, ja. weil irgendwie checke ich schon, was der Regisseur oder der Drehbuchautor so will, was der aussagen will mit ja. dem Film, aber ja. in, in der oberflächlichen Handlung funktioniert es halt für mich nicht, weil Genau. Also, es, es fängt ja damit an, dass der das erste, was es so eskaliert ist, wo so ein Finger abgeschnitten wird. Genau, genau. Und da ähm, gibt es irgendwie noch Leute, die dann so, so denken: so, ja, das gehört jetzt da dazu. Mhm. Das gehört noch da dazu zum, zum Menü, das war ja Fake, so in die Richtung. Und dann später gibt es noch einen, der dann so Selbstmord begeht und so. Ja, genau. Und dann so. <lacht> ja. und irgendwie sind nicht die aber so zu passiv also wenn ja. Ja. wenn es im Gegensatz irgendwie so wäre, dass man sagen würde ja die waren so schlau dass die denken es wäre zu gefährlich jetzt das zu unternehmen dann müssen, muss mir das halt auch
1: erzählt werden, aber es wird mir genau. nicht erzählt so. genau, Sie sitzen dann wieder da so. und vor allem das mit dem Finger der von dem der Finger abgeschnitten wird, der macht ja auch nichts eigentlich also ja okay, er ist verletzt und liegt einmal mal am Boden, und ich glaube, er versucht auch kurz zu gehen, aber halt auch nicht wirklich, und dann setzt er sich wieder hin, und ja. Und ja. auch dieses, ähm, die,
0: ne, ich weiß nicht, zweite Hauptfigur, eher vielleicht sogar Nebenfigur, also der ähm, von Nicolas Hult gespielte Dude, mhm. der ähm, <lacht> hier, also die Figur von Emma ja. Taylor-Joy, <lacht> eingeladen genau. hat, quasi. Genau. Ähm, da kommt ja dann am relativ gegen Ende des Films heraus, dass der das schon wusste, dass er da sterben wird, dass der Plan ist, dass genau, die alle umgebracht ja. werden. Aha. Und das ist halt dann so der große Twist, weil dadurch hat er halt auch Annie Taylor-Joy halt zum Sterben halt dort mitgenommen, engagiert quasi, was ja schon richtig asozial ist. Genau. Und der wird aber vorher mal ermahnt, weil er so Fotos gemacht hat während dem... Und da dachte ich mir dann auch... Ja, aber warum? Also, was bringen ihm die Fotos, wenn er zwei Stunden später stirbt, so? Ja, also, stimmt. <lacht> Habe ich gar nicht so gedacht, aber ja. Also, das war auch sowas, wo ich mir dachte... <lacht> stimmt, das ja? Yeah. Also, wenn, wenn der jetzt irgendwie... Da wieder sowas von dem, im Sinne von, wenn man das erklärt wurde, dass der das direkt jetzt auf Instagram in eine Story postet oder so. Okay, noch Story irgendwie, gemacht. ja, okay, so. Der ist halt der Fanboy von dem und dann... Ähm, Will der halt noch nach außen tragen, dass er es jetzt geschafft hat, dass er jetzt dort ist bei einem ähm, Abendessen von dem Koch oder so. Aber für mich wird es halt nur so vermittelt. Ja, der macht halt Fotos für sich, aber stirbt eh zwei mhm. Stunden später. Wo ich mir dann so denke, ja, <lacht>
1: ja... Ja, es ist... Was?
0: Ich, ich check's nicht. Ja. Weiß, also ja, im, es ist... im, im Film macht schon irgendwie Sinn, weil dadurch wird er dann... Ähm, Gerückt er halt irgendwie nochmal ins Zentrum so als derjenige, der das so missachtet hat und dadurch wird er noch unsympathischer für den Koch und so. Aber genau. so rein ja, also, die Beweggründe von ihm selber, da denke ich mir auch ja. so eigentlich macht es keinen Sinn.
1: Ja, das ist irgendwie schade, weil ich finde so die, die Idee eigentlich cool. Als er ganz zuerst viel Film habe ich gedacht, ja das wird jetzt wieder so ein Kannibalismus Ding. <lacht> 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 das Ist echt so viel. Habe ich mir echt angedacht, aber dann, das ich cool gefunden, dass es dann nicht das war, weil das ist halt schon so ein bisschen, ja, ausgelutscht. Ich, ich muss sagen... Ähm, also ich, ah, ich habe die Idee cool gefunden, aber es war dann... Bei nicht mir schade. auch, aber bei mir kam dann dieser
0: Punkt, wo, also wo ich dann so dachte, eben wie du auch, dass die alle nichts machen mhm. und dann dachte ich mir, eigentlich wäre es nice, wenn dann am Ende der Twist ist quasi, dass das wirklich alles fake war. Ja, stimmt. Ja. Also, dass dann irgendwie halt rauskommt, dass eh nichts passiert ist oder so. Oder dass, dass der natürlich niemanden umbringt. oder. Das wäre ja cool gewesen, irgendwie. Ja. Also, da, da dachte ich mir dann zum Beispiel, ja, ähm, das wäre die einzige Lösung, wie sie denn jetzt noch retten können. so. Mhm. Äh, eine Frage hätte ich noch. Und zwar bin ich... Das ist immer dumm, das zu sagen, aber ich bin irgendwann mal so ganz kurz eingeschlafen. Für, <lacht> <lacht> aber nur für so fünf Minuten. Uh, und dann gibt es ja diese Szene, mit, wo sie dann den Cheeseburger bestellt. Uh -huh. Also sie sagt dann, ja, oh, das ist ja schon... ich, ich wurde nicht befriedigt oder <lacht> ich bin nicht satt, so in die Richtung. Genau, ähm, dann und dann sagt er, ja, was möchtest du? Und dann sagt sie, ja, einen uh -huh. Cheeseburger zum Mitnehmen. Also sie nimmt den Cheeseburger und dann isst sie einen Bissen und sagt, ja, war richtig gut, aber ähm, ich, ich habe mich wohl verschaut in die Richtung und ähm, ich würde das gerne mitnehmen. Äh, die, Frage, die größte Frage für mich da ist, äh, wie hast du das verstanden? Also lässt er sie deswegen gehen, weil sie ihn so daran erinnert, warum er eigentlich angefangen hat, Koch zu werden, oder nur, weil sie den Trick hat, zu sagen, ich nehme das jetzt mit, und dann muss er aus seiner Koch-Ehre sagen, ah, ja, wenn sie ja. das jetzt mitnimmt,
1: dann, <lacht> dann muss sie auch gehen dürfen, so in die Richtung. <lacht> okay, nein, ich glaube schon, so ein bisschen dieses an die Ursprünge erinnern und so, weil... Das war so die Idee, sonst, oder? Dass sie das so getriggert ja, hat? Ja, sicher. Ja, Genau, als hätte ja das, das Foto gesehen, nicht, und dann, und, ja, bei die Kocherde, ja, er hält sehr viel darauf, also kann auch sein, aber, also irgendwie, nein, aber es war schon, und ich meine, es war vorher auch schon so ein bisschen, sie ist ja immer so zwischen den beiden Seiten gestanden, weil sie ja so die normale Arbeiterin ist, nicht, die halt eigentlich das ja. nicht verdient hat, was sie vorhat, und, ja, also ich muss sagen, ich fand's ich fand's jetzt nicht
0: super schlecht, so, aber ähm,
1: das ist Ende ich hätte mir einfach so ein cool, bisschen mehr war.
0: erwartet einfach, so ein bisschen, mhm. also ich fand auch das Ende schon auch ganz okay und ich fand auch diese ähm, es gibt so eine Szene wo dann so einer kommt so eine Art Polizist, so <lacht> und dann stellt sich halt raus, dass der eigentlich auch nur zu denen gehört, das war eigentlich auch ganz cool aber mhm. insgesamt ähm, ja. Mir war es eigentlich zu wenig. Ich muss ehrlich sagen, ich, ich habe jetzt nicht gefühlt, dass das so Zeitverschwendung war, aber wenn mich wer andere fragen würde, würde ich sagen, musst du eigentlich nichts sehen.
1: Ja. Ja. Oder siehst du das anders? Na, geht mir gleich. Also, es ist, ja. Es fehlt dieses gewisse Etwas vor.
0: Also vor allem, weil äh, der Regisseur, also der, der da halt dahinter steht, der war halt auch bei Succession beteiligt, bei dieser HBO-Serie, wo es halt um so ähnliche Themen geht, nur halt in einem anderen Bereich. Also da geht es halt um so eine super reiche Medienfamilie und wer dann halt das Business Übernehmen wird und so Machtkämpfe, so, so ein bisschen so Game of Thrones in der Jetztzeit, so in die Richtung.
2: Mhm.
0: Und äh, das ist halt richtig gut im Vergleich, und dann ist halt so die Erwartung dann auch nochmal eine andere, finde ich, so ein bisschen, wo man sich dann denkt, so ja, mhm. dafür, dass der das gemacht hat, Ach, ist ja. jetzt schon so ein bisschen <lacht> schwächer. Okay. Ja, also. Aber, also, so ich bin gespannt, was du zu den anderen Filmen sagst, aber hört sich schon so ein bisschen nach einer, einem Platz 3 an. Äh. Von <lacht> aber vielleicht ändert sich das beim nächsten Film, weil den hast du nicht ganz genau, fertig habe ich nur geschaut. Eine halbe Stunde. <lacht> <lacht> Und zwar geht es um den Film Broker, auch aus dem Jahr 2022. Uh, der Herr Kore-Eda hat da Regie geführt. Das ist eigentlich ein japanischer Regisseur, der aber hier einen koreanischen Film gemacht hat. <lacht> also der in Korea spielt und mit mhm, ähm, rein koreanischen Cast. Und worum geht's? Das ist ein bisschen vielleicht schwer, oder. Ich versuche es mal zu erklären. Und zwar geht es um. Also die, es geht um zwei so Typen, die arbeiten bei seiner so ja. Organisation, die irgendwie mit der Kirche zusammengehört, wo es darum geht, ähm, also bei seiner so Babyklappe im Grunde. Genau. Bei einer Babyklappe und das ist aber nicht mit einem, ähm, wie jetzt bei uns, mit beim bei einem Krankenhaus, also zumindest ist das halt über die Kirche irgendwie geregelt. Und... Die haben sich halt so ein Nebengeschäft gemacht, so ein illegales Nebengeschäft, dass die ähm, bei Kindern, die halt in der Nacht abgegeben werden, äh, wo halt sonst niemand da ist, dann teilweise das löschen und, also das, die Videoaufnahmen löschen, nicht das Kind. <lacht> und dann das Kind halt äh, illegal weiterverkaufen. Also Menschen, Menschenhandel eigentlich betreiben. Ja, und, ähm, Sie Rechtfertigen sich das aber selber so, dass sie sagen, äh, wenn du im Waisenhaus halt aufwächst und nicht adoptiert wirst, dann ist das halt nicht so gut für dein Leben irgendwie, sondern du hast halt dann viel bessere Chancen, wenn du an eine Familie gerätst, die dich halt liebt und die das Baby halt haben möchte. Und äh, sie gehen halt, also sie ist es nicht so, dass sie das an den Erstbesten immer so weitergeben, das Kind, sondern sie haben schon so ein bisschen. Um, so einen Scanning-Prozess, wobei das eher auf deren ihren Bauchgefühl basiert,
1: als auf Fakten so. Genau, weil... Also, das habe ich noch gesehen, sie treffen sich ja auch immer nur so kurz, nicht, dass sie wirklich sagen, keine Ahnung. <lacht> Illegal genau. Geschäft halt, also... <lacht> Irgendwo genau. unter einer Brücke und dann, ja.
0: Also, und es ist auch so, dass zumindest einer von den beiden, der Wahl selber halt selber Waisenkind, also... Ähm, man kann das schon so ein bisschen nicht nachvollziehen, aber also es ist halt so irgendwie die... so eine Mischung. Also ich glaube, dass die schon so ein bisschen selber dran glauben, dass sie was Gutes machen, aber natürlich ja. geht es halt auch um die Bereicherung. So. Ja,
1: also sind das nicht so die klassischen bösen die keine Ahnung Genau, also jetzt, das sind auch eigentlich die
0: Hauptfiguren so. Und Pistole das herumrennen und, und ja, genau. Man soll die schon auch so mögen, mehr oder weniger. Mhm. So. Mhm. Ähm... Und dann gibt es noch die Mutter des Kindes, die das halt dort abgegeben hat. Also nicht direkt, aber das muss man jetzt nicht so genau erzählen, finde ich. Und die, die hat halt auch so eine seine Nachricht hinterlassen, dass sie dann wieder zurückkommt und zu dem Kind irgendwie. Aber ähm, sie sagen halt auch am Anfang, dass das halt fast niemand macht, irgendwie, dass das ganz oft so eine Art Nachricht dabei ist und dass sich die ähm, Eltern dann aber nie wieder melden dort. Und äh, sie kommt halt dann aber wirklich wieder zurück dorthin und dann äh, ergründen die so ein bisschen, warum das Kind eigentlich äh, weggegeben werden soll und sie fahren halt dann aber schon durchs ganze Land, also nicht so wirklich, aber es ist so ein bisschen so Roadmovie mäßig, um das Kind dann noch weiter zu verkaufen, aber die Mutter ist dann noch dabei, als dritte Person quasi. Mhm. Und als Nebenhandlung gibt es dann noch so zwei Polizistinnen, die die beiden Männer, also die Polizistinnen verfolgen die beiden Männer, weil die halt das davon wissen, dass die diese Kinder verkaufen. Und die wollen die halt auf frischer Tat ertappen, damit die halt auch was in die Anklage dann schreiben können. Und genau. Das war's. Also die, die observieren die halt immer, aber greifen halt nicht so wirklich ein, weil ähm, die müssen halt da eigentlich dabei sein, wenn es dann den Deal, wenn es zum Verkauf kommt, damit die dir dann sagen können, Halt, Stopp! Wir verhaften sie aufgrund des Verdachts von Menschenhandel oder was auch immer.
1: Genau.
0: <lacht> ja, <lacht> ähm, ich muss sagen, dass äh, vielleicht noch so, wie, wie sagt man, erst technisch so in die Richtung, ähm, also zum, zu den Gegebenheiten. Ich habe halt, ich kenne den Regisseur so ein bisschen, also es gibt einen Film, den habe ich auf DVD von dem, aber den habe ich noch nie angeschaut. Okay. <lacht> da geht es um so irgendwie so Kinder, die zu Hause gelassen werden und dann kommen, kommt die Mutter nie zurück und dann müssen die sich so um sich selber kümmern irgendwie. Also so ein relativ ähnliches Thema.
1: Stimmt. Ja. Okay.
0: okay. Und dann weiß ich noch, dass es noch einen anderen Film gibt von vor zwei Jahren oder so, wo es auch um so ein Baby geht, was dann von so Obdachlosen gefunden wird und die Los dann auch was dann, ja, irgendwie <lacht> so. Okay. <lacht> also okay. es ist immer so ein ähnliches Hat Thema sich bei dem. Ja. Und Uh, den Kang-Ho-Song, den kenne ich auch, das ist der Hauptdarsteller, also der einer von den beiden Duzer halt dort in der Kirche, also in, in dem Etablissement dort, den kennt man zum Beispiel von Parasite, da spielt er den Vater von, dem, von der armen Familie.
1: Uh, okay, ist mir gar nicht aufgefallen, aber... Ja
0: und die Mutter die kennt die kenne ich auch die heißt also ich weiß nicht wie die im bürgerlichen Namen heißt aber die heißt halt IU also IU und also die ist halt auch so Sängerin aber auch Schauspielerin sehr bekannt in Korea und generell muss ich sagen dass ich von den Darstellern schon sehr viele so zumindest vom Sehen her irgendwie kannte also es ist schon sehr starbesetzt soweit ich das halt beurteilen kann und Du hast nach einer halben Stunde aufgegeben, aber es genau. wahrscheinlich einfach, weil du keine Zeit hattest
1: oder so. Genau, da war es halt schon, weiß nicht, halb drei in der Früh. <lacht> aber wie hat es dir so gefallen, so insgesamt? Ah, war es ja, wie soll man sagen, angenehm irgendwie, so die erste halbe Stunde. Also, weil es halt so dieses. Ah, kann es beschreiben, so ein gutes Flair irgendwie. Also, jetzt nicht von der Handlung her, aber halt. <lacht> <lacht> Vielleicht ist es auch einfach, weil es in Korea äh, spielt. Das ist so ah, ist ja etwas anderes. Irgendwie ist ja, so.
0: also ich muss auch sagen, dass äh, so insgesamt irgendwie so dieses handwerkliche, wie der Film gemacht wurde, so von den Kamera. Einstellungen und von der Erzählgeschwindigkeit, das ist schon so ein bisschen ein langsamer Film. Mhm. Äh, hatte mir schon sehr gut gefallen und auch äh, dieses Thema ist irgendwie auch was, was man jetzt nicht so ist jetzt nicht so ausgelutscht, so wie bei The Menu mhm. zum Beispiel, ist irgendwie schon frische Idee, aber eigentlich was, was man schon ja. kennt, nur vielleicht genau, in einem anderen, du, äh, mit Ort, so also genau, irgendwie mit Glass die, Onion, wie du gesagt hast. Okay. <lacht> ja. Genau. Und, und hier bei Broker war alles so irgendwie so, so frisch und ich meine, ich, mein, ich ja. weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht so den kulturellen Hintergrund, ähm, ob das jetzt irgendwie ein Riesenthema ist, so Babyklappe in Korea und so, keine Ahnung. Ja. Aber es war auf jeden Fall interessant zu sehen. Für mich war es nur so, dass, und es gibt jetzt bestimmt Leute, die denken, oh mein Gott, ich habe geheult wie ein Schlosshund, aber mich hat es dann am Ende emotional weniger irgendwie berührt als ich dachte. Also ich habe schon so zwei Tränen vergossen ganz am Ende, aber ich fand, ich dachte mir, dass es noch emotionaler wird irgendwie. Ich fand es insgesamt auch tatsächlich schön. Also auch wenn es alles so ein bisschen bedrückend wird, dann würde ich auch sagen, dass es ein schöner Film ist irgendwo. Mhm. Aber äh, ja. Es ist richtig schwierig, weil das hört sich jetzt so negativ an, aber ich, ich würde den Film schon weiterempfehlen, so insgesamt, aber ähm, einfach, mich hat emotional dann ein bisschen weniger gepackt, als, als ich erhofft, also, oder, oder gedacht hätte, einfach so. Mhm.
1: Vom Ausgangspunkt her. Ja, das es wäre viel Potenzial da, für mich, weil sehr emotionales Ende, aber ich meine, was mir, mir so noch Das ist schon emotional aber... Ja. Ja. und was mir ist auf bei der ersten Stunde, ist sehr real irgendwie. Also es ist im Gegensatz jetzt zum vorigen Film sehr glaubhaft. Also es ist richtig... Ich weiß nicht, es passiert nie was, was jetzt so... man sich denkt, ah, das geht doch nicht, aber... Das ist, was ich meine. Und auch von den Dialogen her, also so, sie reden so über ganz normale Dinge, also es könnte fast so, so Dokumente sein, also es ist, yeah, ist richtig ja, so richtig also oh.
0: äh, es, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das zu sagen, ohne zu spoilern also generell spoilern hier so, ja, ja, ja alles so. aber ähm, es ist so, dass die eine von den Inspektorinnen <lacht> von den Polizistinnen die ist halt so richtig negativ immer gegenüber der Mutter, die ihr Kind weggibt mhm. und das wird dann aber so am Ende so ein bisschen erklärt und dann auch wird, dreht sich das dann so ein bisschen um und dann also es ist schon so, dass sich am Ende alles so irgendwie so fügt und dann so funktioniert und so, also das schon, aber jetzt nicht so dadurch, dass es ja hier nicht um Mord und Totschlag geht oder um irgendwelche Dämonen oder so, ist es halt so, dass ähm, man sich dann nicht denkt, na, das ist jetzt aber hingebogen oder das, das passt jetzt alles so Happy endmäßig sondern es ist schon ähm, trotzdem ganz gut. Aber realistisch ja. Aber ich weiß schon, wie du meinst, es ist irgendwie hm? so, worüber die reden, wie du, wie du gesagt hast, worüber genau. die reden und wie die reden und so, ist halt nicht so so über drüber, sondern es ist genau so ein Sweet Spot irgendwie, dass es hm? filmisch genug ist, dass du es schön wegschauen kannst und, und dass du irgendwie das Filmische genießt, aber auch realistisch genug, dass du dir denkst, das sind ja echte Probleme. Genau. genau. Sehe ich auch so. Aber der, ich glaube mir hat der, die Frau im Nebel ein bisschen besser gefallen. Du. Weil da geht es um Mord und Totschlag. <lacht> <lacht> Dieses Decision to leave war das, der heißt im Deutschen die Frau im Nebel. Ah. Was ja. wir vor zwei Folgen oder so hatten.
1: Ja.
0: Oder drei. Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen nicht rassistisch, aber der, der also die einzige. Der einzige Zusammenhang ist, dass zwei koreanische Filme sind aus dem gleichen Jahr. <lacht> <lacht> lass, lass mal, lass mal <lacht> ausnahmsweise durchgehen. <lacht> okay, dann würde ich sagen. Also, oder hast du noch Fragen zu dem Film? Das wäre vielleicht noch was, weil ähm, ich habe den ja ganz gesehen und dir fehlt jetzt noch so ein
1: bisschen was. Ja, Aber ich meine, du, wie du jetzt die, Hand die Handlung zusammengefasst hast, ist mir fast vorkommen, dass ich den ganzen Film schon gesehen habe. Gibt es da noch irgendwelche Wendungen? oder irgendwas?
0: Ja, es gibt schon noch, es gibt schon noch ein paar Wendungen. Also, ähm, aber ich weiß nicht, es ist, <lacht> es ist ja so schwierig, weil... Äh, okay, ich, jetzt große, riesen Spoiler-Warnung hier. In, ich würde sagen, für alle Zuhörer, es gibt mal zu Minute 40 oder so, keine Ahnung. Okay, <lacht> ähm, okay. Also, willst du es aber wissen? Ja. Rauskommen. Also es ist so, dass die, <lacht> ein, die erste große... Twist oder so, also Twists gibt es jetzt in dem Sinn nicht, aber äh, die Mutter, die hat halt den F Vater des Kindes halt umgebracht. Ah, <lacht> die ja, halt genau. Ja ich sogar, ja. Also,
1: also ah. sie ist sind halt noch als Mörderin gesucht, auch noch zusätzlich. Mhm. Ja, die Szene ja, habe ich gesehen, aber also zumindest, was sie dann in die Wohnung gehen, wo der... Die ja, genau, die dann Prozess. so. Ja, ja genau, da habe ich dann schon gedacht, okay. Ja.
0: Und. Uh, sie selber war halt, uh, sie ist halt so, so wie ich das verstanden habe, ist sie halt so, naja, so zwangsprostituiert quasi. Also okay. sie ist halt auch, also es hängt halt alles zusammen mit diesem kind thema weil mhm. sie ist halt, ähm, es gibt halt so eine ja. Frau, die das auch so Kinder aufpasst und die dann aber auch so die so zu Prostitution zwingt und so quasi, also <lacht> oh <Gott. lacht> und, und sie ist halt dort irgendwie aufgewachsen und so und ähm, es gibt halt dann noch die äh, Mutter von dem Vater vom Kind, die halt dann so äh, so Leute losschickt, um das Kind zurückzubringen zu ihr, weil sie halt sagt oder nein, das ist gar nicht, das ist die Frau vom ich glaube, das ist die Frau vom vom Vater quasi. Oh. Also die sagt ah, okay, dann, die. ja, naja, das ist ja. ja trotzdem das Kind meines Mannes und deswegen möchte ich ah, das schon ja. großziehen. Und ja. die, die schickt dann so Leute los, die dann das, halt das Kind dann zurückbringen sollen. Okay. okay. Und dann äh, gibt es halt, es ist halt dann auch so die Frage am Ende, äh, wer jetzt irgendwie welchen Deal macht und so. Mhm. Also die... Die, also IU, die Mutter des Kindes, die äh, trifft sich halt dann immer mit den Polizistinnen und da geht es dann halt darum, dass die jetzt halt sagen, ja, ähm, du, wir können halt einen Deal mit dir machen, dass, was dir dann besser geht dadurch und ähm, wenn wir die dann überführen können, die, die Kinderhändler. Aber nicht die, also die mhm. Hauptfiguren halt, die beiden, die das Kind verkaufen wollen. Mhm. Und ähm, der... Parasite-Dude, der trifft sich äh, mal mit einem, der halt hinter dem Kind her ist, der zur Frau gehört, vom Vater des Kindes. Ja, ja. Und äh, der bietet ihm halt dann im Vergleich zum normalen Verkaufspreis halt sau viel Geld dafür, okay. dass, er, dass er das Baby dann zurück mitnehmen kann. Und er hätte halt auch irgendwie Grund, das zu machen, weil er trifft sich dann zwischendurch auch mal mit seiner eigenen Tochter, die sich aber so entfremdet hat so ein bisschen von ihrem Vater und so und ähm, dann ist halt die Frage, wer das macht oder nicht und dann äh, ganz am Ende wird halt dann aufgelöst, dass er dann den einfach umgebracht hat. <lacht> okay. Der hat den dann umgebracht, den, ähm, oder zumindest, also es kommt nicht wirklich heraus, dass er das war, aber als Zuseher geht man halt davon aus, dass er dann den umgebracht hat, der sie da verfolgt hat, aber das Geld nicht genommen hat. Weil in den News ist dann, okay. ähm, dass, dass der halt mit ein paar Millionen Won in der U-Bahn-Station ermordet gefunden wurde. Als das heißt, okay. erlebt hat, ist halt umgebracht worden, aber das Geld hat er trotzdem auch nicht genommen. So. Also es passiert schon noch einiges. <lacht> Doch noch Mord und Totschlag zwischen uns. <lacht> Und dann kommt... Also am Ende ist so, dass sie dann ins Gefängnis geht und äh, dass die... Also das habe war es ein bisschen schwer zu verstehen. Also äh, die, die das Kind dann am Ende kaufen wollten, können das Kind dann legal adoptieren mhm. und dass die IU kommt ins Gefängnis für den Mord, aber nicht so lange. Und die Polizistin, die passt aber auch manchmal aufs
1: Kind auf. <lacht> <lacht> okay. Die, die ist so negativ war waren. Ja. Yeah. Die sind noch geläutet worden, sozusagen. <lacht> oh. Also es gibt schon viel, was da so drin yeah. ist, aber, yeah. ja. Genau.
0: Ähm, dann würde ich sagen, an dieser Stelle gehen wir mal weiter zum mhm. letzten Film. Und da kannst du, du nochmal zusammenfassen, Brown. kurz... Ich hole mir noch ja. ein Getränk und du fasst man uns zusammen.
1: Was ist das für ein Film? Von wem? Aus genau. Aus ja, also, und worum geht da? Genau. Also, Jackie Brown kennt man wahrscheinlich, wenn man ein Tarantino-Fan ist. <lacht> ähm, ist aus, weiß ich gar nicht genau, ich glaube, den 90ern. Und. Äh, ist ein bisschen so ein... Wie oh, soll man es beschreiben? Crime... Irgendwas-Film. <lacht> und... Es geht um, ja, eine Flugbegleiterin, die für einen Waffenhändler regelmäßig Geld schmuggelt. Und... Der... Ja... Also genau, im Endeffekt geht es dann darum, dass sie halt diese Geld vom Waffenschmuggler irgendwie von Mexiko in die, nach Amerika bringen wollen. Mhm. Und dann, ja, dann hacken sie sich da halt so einen recht komplizierten Plan aus, wie sie das machen können, obwohl sie halt schon von der Polizei äh, verfolgt werden und ja. Genau, also sie... Genau. Die Jackie Brown. Ja. Genau, die Jackie Brown versucht dann das Ganze so äh, nach Amerika zu bringen, dass es eigentlich so für die Polizisten so wirkt, als, äh, als würde sie halt jetzt äh, den Waffenhändler ausliefern an sie. Aber eigentlich versucht sie halt das Geld einfach selbst für sich, für dann, sich genau, zu genau. Ja, genau. Und der Waffenhändler glaubt aber auch, dass sie halt eigentlich für ihn das Geld zurückbringt. Also genau, so also ganz, irgendwie
0: ist es so, dass die die Polizei glaubt, dass sie nur 10.000 Dollar genau, schmuggelt genau und der Waffenhändler ähm, erwartet aber eigentlich 100.000 und, und es ist so, dass sie aber plant, dass bei ihr halt selber das alles ankommt und dass, die Poli und dass sie dadurch den Waffenhändler austricksen kann und die Polizei aber trotzdem zufrieden ist und den dann wegsperrt so in die Richtung. Genau, genau, genau.
1: Genau. Kanntest du den vorher schon? Äh, ja, ich habe ihn, glaube ich, vor zehn Jahren oder so gesehen. Also, es war fast als würde mich wieder neu anschauen. Ich habe mich immer so ein bisschen erinnert und einen Anfang. Also, das ist mir bekannt vorkommen, aber ich habe wirklich, ich habe auch schon wieder vergessen gehabt, wie es dann ausgeht. Also, es war, war wieder cool zum Anschauen.
0: Weil ähm, bei mir war es so, dass ich den noch nie gesehen habe vorher. Okay,
1: also, quasi also ich war so ein... ein
0: bisschen angefixt so von Tarantino-Filmen, uh -huh. uh -huh. weil ja jetzt so die News hochkommen immer wieder bezüglich seinem letzten Film, uh -huh. dass das der halt wieder heißt und so, und worum es da so in etwa gehen wird und so weiter. Uh -huh. Und äh, dann gibt es halt, halt immer noch Filme von Tarantino, die ich nicht gesehen habe. Zwei an der, an der Zahl. Und die habe ich halt dann nachgeholt und einer davon war halt Jackie Brown mhm. und genau. Aber das heißt, du kanntest
1: das schon so ein bisschen, also du hast es äh, schon mal gesehen. Ja. ja, aber wie gesagt, also so an den Anfang habe ich mich noch erinnern können und dann das Ende war quasi wieder wie neu.
0: <lacht> also ich habe eben irgendwie so das Gefühl, dass... Dass der, also ich weiß nicht, ob das so mein Feeling ist, aber dass der so ein bisschen so ein Tarantino-Film ist, der so ein bisschen untergeht immer, wo man ja,
1: super wenig davon hört. Ja, er ist auch äh, im Vergleich jetzt irgendwie nicht ganz so, wie soll man sagen, ganz so arg und nicht ganz so übertrieben klassisch Tarantino-mäßig, so, oder? Ich fand den aber, schon, gut. Ja, ich voll, fand den aber also, schon richtig gut
0: eigentlich. Also, hm? ähm. Ich habe so angefangen und dann, also generell finde ich das immer geil, so ein so 90s, also mhm. oder so Filme von vor den 2000ern <lacht> sich mhm. anzuschauen, wo halt irgendwie alles echt ist, gefühlt. Ja, ich weiß, was, was du halt ist. Wo halt super so wenig so Effekte gibt und so und, ja. und ähm, natürlich so vom Style her und von den Dialogen so typisch Tarantino-mäßig genau, ist Genau, das Film. ist wirklich ein gutes Video. Auch vom Aufbau her ist es super interessant, weil äh, ich glaube, so eine Stunde lang oder so ist eigentlich nur Aufbau. Also, da gibt es mhm. noch gar nicht die Handlung. Da, da wird nur eingeführt, wer wer ist und was die machen, aber da geht es noch gar
1: nicht um das Geld, was sie da schmuggeln soll und so. Also Stimmt, stimmt. Weil am Anfang ist es eigentlich nur genau, wie er halt immer. Ja, er kommt halt dann, der Waffenhändler kommt langsam drauf, dass ihm die Polizei auf die schlüche kommt und er versucht halt dann immer, das noch zu verduschen, indem er ja, seine Komplizen freikauft und sie dann ermordet. <lacht> ja, genau. Genau, und das ist eigentlich nur das Stimmt. Das ist ewig lang am Anfang. Aber ist wieder nicht so schlimm, weil es halt die mäßig die Dialoge einfach so gut sind, dass ja man eh voll dabei ist immer.
0: Genau, also das ist ja. halt so, dass... Ähm dadurch checkst du halt, unter welcher Gefahr sie so ist, weil er hat halt schon mhm. zwei Leute genau. so umgebracht. Ja. Und äh, so generell, alle Figuren irgendwie sind so... Man fühlt, fühlt die halt so irgendwie, keine Ahnung, schwer zu erklären. Mhm. Mhm. Und äh, ich war auch so richtig überrascht, also ich wusste, dass ähm, dass Robert De Niro da drinnen ist zum Beispiel, das wusste ich. Mhm. Aber wohl die, die Leute, wo ich halt äh, überrascht war, waren einerseits Michael Keaton. Das wusste ich überhaupt nicht mehr, dass der da dabei ist. Also, das, das habe ich noch nie gehört, dass der in, in einem Tarantino ist. Ja, ja. Und auch ähm, der Robert Forster, den man heutzutage wahrscheinlich hauptsächlich kennt als äh, Staubsaug Staubsaugerverkäufer <lacht> von Breaking Bad. <lacht> ah,
1: stimmt, ja. ja.
0: Aber ähm, da, da war ich auch richtig überrascht, dass der da dabei ist. Das fand ich auch richtig cool. Da ist er mittlerweile schon leider gestorben. Also der ist, glaube ich, als dieser Breaking Bad-Film rauskam, ist der, glaube ich, gestorben. Und dieser, wo er ja auch nochmal dabei ist, dieser ähm, genau. Gran Torino-Film. Um. Oder, bei, oder bei Better Call Saul. Bei der letzten Staffel, also Stimmt, irgendwann ist er vor mal. kurzem, ja. vor zwei, drei Jahren ist er verstorben. Ja. Ähm, genau. Und ich, ich habe super wenig zu sagen, obwohl ich den so gut fand. Also ich war ja, ein <lacht> wasch, <lacht> ähm, dass man da nichts hört, so von dem
1: irgendwie im Verhältnis. Ja. Weil, ich also ich, ich denke auch selber nicht so dran, also wenn ich so an Tarantino-Filme denke, würde es ja. mir glaube ich nicht einfallen. So. <lacht> Also das Einzige, wo ich sagen muss,
0: kann äh, das Ende vielleicht. Also ähm, es gibt ja ein happy end, dass sie das halt dann schaffen. Hm. Und, Und äh, der ist halt dann tot, das ist ja noch besser als im Gefängnis. <lacht> Und, und sie hat halt das Geld und die Polizisten wissen nichts davon und,
1: und sie fährt nach Madrid, genau
0: aber für mich war das <lacht> nicht so super befriedigend irgendwie also ja, war halt so, äh, das war halt dann äh, so sie hat halt das geschafft
1: yay mhm. ja hat, genau, nix, eigentlich nichts mehr unerwartetes wirklich es war also nicht ich so bin das, dann nicht ja, so rausgegangen ja. so, boah. Mhm.
0: also irgendwie für mich war eher so der, der, ähm, der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel Wobei, ja Also ich dieses, das dieses, dass, dass die dann, dann doch nichts aus denen wird und so Das fand ich irgendwie ganz cool wiederum Dass, dass der irgendwie so, ja, so nett ist einfach und sagt Ja, das ist ja, ja irgendwie halt. so Dass er <lacht> halt dann ja. einfach das Geheimnis für sich behält Und sie erziehen halt lässt, aber eigentlich dann nichts mehr damit zu tun hat genau, er will auch nicht so Geld haben ist genau. also eine Gage quasi <lacht> ja. also sowas fand ich schon ganz cool aber insgesamt sollte man sich den auf jeden Fall anschauen, finde ich also ich fand ja, den das ist schon sehr, sehr gut also wenn der kei auch kein Tarantino
1: also ja, nicht das wenn es auch kein Tarantino wäre wäre das trotzdem ein nicer Film ja, ja. er ist auch wirklich ein bisschen anders es ist jetzt nicht so das komplette Gemetzel, wie es sonst immer ist also ich meine, zwischendurch schon, aber <lacht> jetzt nicht ja. so über drüber, oder?
0: Ich würde auch sagen nein. Also es gibt diese yeah. eine überraschende Ermordung <lacht> oh Gott,
1: <lacht> mit, ja. mit Robert De Niro. Der, <lacht> oh <Gott. ja. lacht>
0: aber, aber das ist ja auch wieder eher so... Ähm, ist es schon eher so ein bisschen lustig, so, weil ja, ja, ja. es halt so aus dem Nichts kommt, weil es halt wirklich so. auch so richtig <lacht> unnötig ist eigentlich. Nur weil sie <lacht> einfach nicht aufhören kann und weil, weil sie ihn halt so, so. Also auf die Spitze ja. treibt, so, so, sie kann halt nicht genau. aufhören, ihn so zu, so anzusticheln und dann. Genau genau und ja dann erst ja, so aus dem Nichts einfach so erschießt sie einfach ja ähm, und jetzt meine Frage weil ich habe den Film geschaut und dann habe ich fast direkt ich glaube ich habe tatsächlich am gleichen Tag danach dann einfach noch den zweiten Film geschaut der mir noch gefehlt hat von Tarantino und das war ähm, Death Proof dieser mit dem Auto der sagt dir das mhm. was Nah. <lacht> da geht es um seinen Stuntvater. da geht es um seinen Stuntvater. der mhm. äh, also mal kurz vielleicht zur, zur Erklärung äh, der, der Film war damals gedacht dass man den zusammen mit einem Film von Robert Rodriguez schaut, also da hat Robert Rodriguez einen Film gemacht äh, Planet Terror, den ich noch nicht gesehen habe und ähm, Quentin Tarantino hat halt Death Proof gemacht und der äh, war so gedacht, dass man die zusammenschaut, also dass man halt mhm. den Double Feature quasi schaut, einmal den mhm. und dann den und äh, es geht da, da und der ist auch echt absichtlich so ein bisschen schlecht gemacht also dass halt so Schnitträder okay. drinnen sind oder so okay, und ja. es geht da um so einen Stuntfahrer also es geht um eine Gruppe von Frauen und die treffen so auf so einen und der verfolgt die dann und der hat halt so ein Auto, was halt so super stark gemacht wurde quasi und ähm, damit bringt er halt dann
1: Leute um. Okay,
2: okay.
1: Ich würde sagen, das ist so die Story. Es klingt immer so abgedroschen bei den tarantino filmen aber... Und der, der Twist, es gibt halt so
0: einen Twist, wenn ich das jetzt spoilen darf. Ah ja. Also gibt es einen Twist, dass er halt dann äh, bei der Hälfte des Filmes wirklich einfach die ganzen Frauen, wo ich dachte, das sind die Hauptfiguren, einfach dann umbringt. Und okay. dann geht's halt. Und dann, dann ist halt so ein Schnitt und dann geht es halt weiter mit, einer, mit der nächsten Gruppe von Frauen.
1: Oh Gott. <lacht> es <lacht> klingt schon wieder mehr klassisch Tarantino aufhören und das war schon und ähm, sagt nicht oh ja. bei
0: Death Proof da ist halt im Vergleich zu Jackie Brown finde ich, dass man über den schon öfter redet weil, oder öfter was hört, weil da wird immer gesagt, dass das so der schlechteste Tarantino ist <lacht> <lacht> quasi von all seinen Filmen und ähm, dann gibt es halt aber immer wieder Leute, die sagen, ja aber das soll ja so ein bisschen trashig sein und so und ich muss aber sagen, jetzt im Vergleich zu Jackie Brown, ist er wirklich schlechter, aber insgesamt kann man das schon mal machen. Also ich war zumindest in, in der Stimmung dafür und mir hat er auch irgendwie gefallen. Also ist schon schlechter, klar, aber ähm, hat schon auch seine Momente ja. und ist schon irgendwie auch ganz
2: ja. nicht
0: super scheiße. So, also Ich glaube... Ähm, es kommt halt auch darauf an, wie man den sieht, wenn du halt irgendwie ein paar Jahre drauf wartest und dann heißt Also dann oh, der ist es so der Party neue Termino, genau. Und <lacht> ja. dann kommt dieser. Also ich glaube, der war ähm, nach Kill Bills so oder nächste Film oder okay. so. Dann sind halt deine okay. Erwartungen super. Ja, genau. Und vielleicht hat er sich
1: da gedacht, so, hey, jetzt machen wir mal irgendwas, weil. Also ich, ich glaube. Eh das,
0: das ist halt auch bei Jackie Brown so ein bisschen das Problem, weil das war halt der Film nach. Um, Pulp Fiction. <lacht> ja. Und dann ist halt
1: schon, ist halt schon ganz ja. was anderes irgendwie. Ja. ja. Gut, das sind die Erwartungshaltungen, ja klar. Aber ah, dann müsste ich mir auch was noch anschauen, weil ich glaube, dann habe ich auch alle. Ja. Kommt auf die Liste. Also ich muss, ich kann den schon
0: empfehlen, aber es ist jetzt halt so, wenn man halt das dann komplett haben will, alles geschaut haben will, dann ja. fast schon. Ist schon okay. Es ist jetzt kein Schrottfilm, finde ich, dafür, dass er so eine dumme Handlung hat. <lacht> Und sehr... Ähm, generell beide Filme irgendwie sehr so... Feministisch weiß ich nicht, ob man das sagen kann, aber ähm, ich finde Tarantino schafft es schon, immer so starke
1: Frauenfiguren mhm. auch Fall. zu haben. Jackie Brown sowieso, genau. Also, ja, ist stimmt. Gerade für die Zeit, so 90er, weiß ich nicht so. Also, auch ist, diese, also Mischung,
0: zwar, ja. Ja. diese Mischung, diese Mischung finde ich halt krass, weil er hat schon so richtige. Ähm, archetypische Figuren und auch so Macho-Figuren und so weiter immer drinnen. Mhm. Aber trotzdem auch so starke eigenständige Frauen. Das finde
1: ich schon interessant. Mhm. Sehr so Jackie Brown auch genau das. Nicht. Also so die, die Freundinnen vom Waffenhändler sind ja wirklich so die klassischen, ja. <lacht> aber, dann, aber dann zum Schluss eigentlich auch nichts. Zum Schluss kommt dann auch raus, weil sie, dass sie eher mehr so naiv spielt und eigentlich eh alles nicht so ist, eigentlich. Das habe ich ja. auch cool gefunden. Genau. Also. Es ist äh, ja. Ich
0: habe da wirklich so ein bisschen so diese ähm, Tarantino-Liebe wieder ja. <lacht> ja. wieder so gefunden, weil ähm, das ist halt irgendwie. Tarantino ist halt so mittlerweile so mainstream Indie oder keine Ahnung wie man sagen soll also den seine Filme sind ja nicht super teuer und spielen aber auch nicht so viel ein wie man eigentlich glaubt mhm. so wenn du weißt was ich meine ja aber nicht, ja. aber trotzdem ist es ja nicht wenn jetzt irgendwer sagt ja Tarantino ist mein Lieblingsregisseur dann sagt da sagt ja niemand boah das ist ein das, äh, krasse Wahl <lacht> ähm, oder so, sondern es ist ja eigentlich schon, schon irgendwie Mainstream mittlerweile. Ja, sich kennt eigentlich jeder, würde ich mal was behaupten. So. Aber trotzdem, ähm, deswegen irgendwie war es für mich jetzt wieder so, wo ich so gemerkt habe, ja, deswegen ist das so cool und deswegen mag man ja. den, weil er einfach schon ein, einfach ein, eine Hand hat für... Geschichten, wie man das erzählt und auch so Figuren, wie man das schreibt und alles und mhm. Also ich das fand echt immer so die sehr, die sehr cool, die Pam ja. Greer, die
1: hier die Jackie Brown spielt und ja. Ja. Und es ist echt immer dieses, wie er die Dialoge schreibt, es ist einfach so ah das ist Da <lacht> war ich wieder voll überrascht, also ich habe mir jetzt lange keine Torentino mehr angeschaut, glaube ich mhm. nee, wirklich lange da wenn ich jedes Mal wieder so, huh, ja, so geht's auch. Ich hätte sein. auch irgendwie wieder
0: Lust, ähm, ich hatte vor kurzem Lust, mir wieder Hateful Eight mal anzuschauen.
1: Mhm. Weil ich, glaube ich, nur einmal im Kino angeschaut. Oder, oder das schon wieder vor Ewigkeiten oder
0: also so ist. Ich glaube, ich habe den zweimal gesehen. Ich, ich bin ja. ja generell niemand, der, ich schaue super selten Filme nochmal.
1: Mhm. Ja, wirklich nur das, wenn also, ich schon
0: mich vergessen habe. es ist wirklich das. Also meistens eher so, wenn ich die jemandem zeigen will oder so, oder für den Podcast vielleicht, mhm. aber ja, sehr, auch wenn ich die mag. Ich schaue super selten, was zweimal, weil ich einfach mhm. so viele neue Sachen habe, die ich ja auch schaue. Ja, stattdessen. Stimmt, stimmt. Und äh, ich habe aber Red Dead Redemption 2 gespielt und dann dachte ich so, ja, was gibt es für Western, die ich mir anschauen könnte? Ja, ich irgendwie mhm. nochmal... Hateful uh, hey, Eight wäre schon ganz cool. Aber habe es dann nicht gemacht. <lacht> ich ich denke auch schon super lange darüber nach, dass ich mir gerne Terminator 2 nochmal anschauen ja, würde. Weil der das Team, ist, ja. glaube ich,
1: der Film, den ich am öftesten gesehen habe. <lacht> ja, ich wollte ähm, auch gezeigt, es immer so im, im DVD-Regal gestanden früher. Und dann, ja, Vielleicht so das erste <lacht> Mal mal Terminator. Terminator. <lacht> ja, aber... Dass dann schon wieder so ein Film sein könnte, was komisch ist, weil das jetzt schon so gewohnt ist auf Deutsch. Mhm. Ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall. Also, ähm, ich finde auch ähm, bei Schwarzenegger das ganz weird, weil ja. das ja ganz was anderes ist. Weil der im Englischen, die kennen den ja alle mit diesem starken Akzent mhm. so. Mhm. Und, und für uns, äh, wir wissen natürlich schon, wie Schwarzenegger so spricht in Wirklichkeit, aber. Mhm. Denn seine Synchronstimme ist ja einfach so, diese coole Action so ganz normal. Genau, genau.
1: Ja, stimmt, das ist das ja
0: Aber ich glaube, ich weiß nicht, das ist, wenn ich so an Terminator 2 denke, das, also einerseits ist es halt so Kindheit, also. <lacht> Aber das ist schon ein richtig runder Film, irgendwie, wie ich das so in Erinnerung habe, einfach. Ähm, mhm. Von der Action her und so. Ich hätte irgendwie schon richtig Lust, den nochmal anzuschauen, aber man entscheidet sich dann doch oft für was Neues. Ja, schön lang, Neues ja. Ja. Okay. Gibt sonst irgendwas, was du noch... Irgendwelche Film-News oder... Äh, ja, keine Ahnung. Serientipps. Ich finde, Serien mm. ist dieses Jahr super wenig, was interessant Ja, ich habe auch eher so nee, nur deinen,
1: deinen Tipp angeschaut, Beef. Also, mhm. bin ich noch nicht ganz fertig, aber finde ich richtig cool bis jetzt. Und sonst habe ich echt wenig geschaut in letzter Zeit.
0: Ich finde, es ist also, so ein bisschen raus, so, so serienmäßig. Es ist momentan so ein bisschen so eine Flaute ja. überall, aber. Ja.
1: Ja, stimmt. Aber dafür gibt es gibt's ganz viele King of Ich hab... die in nächster Zeit ja. ja. Das ist eh noch immer der, der Oppenheimer, mhm. <lacht> den ich was am meisten freue mittlerweile.
0: Ah, ich habe Guardians of the Galaxy euch gesehen, den, den letzten, den dritten Teil. Hm. Interessiert dich
1: das noch? Würdest du das noch anschauen? Oder ah, das ich weiß nicht, ich. da bin ich irgendwie da voll raus. Ja. Ich habe den ersten gesehen, aber habe ich auch richtig cool gefunden damals, aber jetzt ah. generell, so aus dem ganzen Comic-Superheld-Ding bin ich irgendwie voll raus. Ja. Also,
0: ich, also, ich, ich schaue dir halt oft, weil ich halt hier so eine Gruppe habe, wo, wo halt immer Leute das anschauen und dann hm. sage ich halt immer, ja gehe ich schon mit. Packt mich hm. emotional zwar nicht, aber schau es mir <lacht> an. Ähm, und bei jetzt gerade jetzt auf der Galaxy 3, der hat schon wieder richtig gut funktioniert. Also das war schon so, wie früher halt die Marvel-Filme mal waren. So bevor, also irgendwie nach Endgame ist das halt alles so belanglos geworden, so ein bisschen, weil ist, man weiß nicht, wo geht es eigentlich hin, was ist jetzt eigentlich der warum geht, geht das eigentlich noch weiter. Und ähm, bei dem ist schon ein guter Abschluss so fürs... Also man weiß, also ich glaube, dass das ja der letzte Film ist von den Guardians und kann man sich schon auch losgelöst anschauen von allem anderen, was so passiert. Diese drei Filme, Guardians of the Galaxy 1, 2, 3. Vielleicht gebe ich dem Ganzen noch mal eine Chance. Aber. Was, was
1: sonst? Das kein gibt... Geheimtipp oder kein. Ja, ja. Ich habe auch sonst nur so, was auch kein Geheimtipp ist, nur so mitgekriegt, dass es wieder mal einen neuen Fassende The Furious gibt. Mhm. Das. Aber habe ich es nicht angeschaut. Da ich bin ich schon da lange da. Also, ich fand. Die ja, das ist ich finde so echt schon lustig, so, es halt immer, ja. Wieder mal ein Neuer. Ich fand die als
0: Kind richtig geil, aber ähm, ich bin, ich habe nur bis zum sechsten glaube ich geschaut und dann den 7, mhm. 8, 9 habe ich schon nicht mehr gesehen. Mhm. Aber es ist für mich auch so was Ambivalentes irgendwie, ich hasse, ich also ich, ja. ich habe da null Hate gegen die, ich, ich finde es überhaupt ja, nicht schlimm, wenn das jemand mag, aber mich interessiert es halt irgendwie nicht mehr, das ist so. Genau. Ja, wenn es sonst nichts gibt, dann ja. würde ich sagen, hören wir mal auf. Ähm, auch wenn es sehr schön war mit dir, hoffe ich natürlich, dass wir wieder mehr Leute sind. Wieder mal Endlich mal vier Runde. Leute. Zum mal. Das war so krass. Äh, genau. Und viel Spaß bei dem Podcast, hoffentlich war es schön. Und
1: bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Na gut. Tschüss. Dann ciao.